0: Słowo Ewangelii według świętego Jana Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa rzekł oto baranek Boży dwaj uczniowie usłyszeli jak mówił i poszli za Jezusem Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za nim, rzekł do nich, czego szukacie. Oni powiedzieli do niego, rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im, chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i tego dnia pozostali u niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział Ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kefas. To znaczy Piotr. Oto Słowo Pańskie. Jak wam się zdarzy kiedykolwiek być we Florencji, a może w niektórym się już to zdarzyło, zaglądnijcie do naszego klasztoru, naszego dominikańskiego klasztoru San Marco. Oprócz tego, że zobaczycie tam niezwykłe freski zachowane od czasów Fra Angelico, jego samego, te, które są związane z nami, dominikanami, te, które pokazują świętego Dominika płaczącego pod krzyżem, zobaczycie zwiastowanie, Angeliko. to oczywiście i sam w ogóle klasztor, niezwykle piękny. To bardzo Wam polecam, żebyście poszli do takiej małej celi, takiego małego pokoju gdzieś z boku całego tego muzeum, bo część klasztoru jest muzealna i zobaczyli cele Hieronima Savanaroli, Girolamo Savanaroli. Tego dominikanina, który w ówczesnym czasie, kiedy przyszło mu żyć, gromadził w Bazylice i Katedrze Florenckiej kilkanaście tysięcy ludzi. Tego, który był, kaznodzieją, wybitnym to mało powiedziane, absolutnie niezwykłym, charyzmatycznym, takim też, który miał swoją niezwykłą osobowość promieniującą na innych i mającą wpływ w ogóle na życie ówczesnej Florencji. tego, który z powodu politycznych intryk, może także i swoich słabości, został spalony na stosie. Mając to wszystko gdzieś w pamięci, z zaciekawieniem oglądałem te wszystkie pamiątki, które po nim zostały, a najbardziej zaciekawiło mnie Pismo Święte, które zostało posawane roli, które, które on używał. I nie tyle sama Święta Księga, bo ona, no jak wiele innych, tak samo wygląda. Natomiast jego odręczne dopiski na brzegach Ewangelii, niezwykle zamaszyste, takie stanowcze, bardzo z takim naciskiem, aż wyginające kartki. To wszystko zostało po nim. I tak pamiętam, jak kilkanaście lat temu na to patrzyłem, myślałem sobie, to więcej mówi o jego osobowości, niż wiele różnych rzeczy, które wiemy z oficjalnych biografii, z Wikipedii. To więcej mówi, ten, te dopiski, styl, w jakim to zostało napisane, ta zamaszystość ręki, która się odbija w tych dopiskach na brzegach Pisma Świętego o nim samym. Miałem takie wrażenie, kiedy wyszedłem, że więcej się tego dowiedziałem o nim, jak, jak on mieszkał, w jaki sposób, jakim, czym się otaczał. Dowiedziałem się, jaki był jego charakter, jakim był, jaką był osobą. Przypomniałem mi się to, to w kontekście tej oczywiście dzisiejszej Ewangelii. Ewangelii, w której... Nie ma żadnego cudu, jeszcze się żaden nie wydarzył. Nie ma żadnego niezwykłego przemówienia Jezusa, nie ma żadnej mowy, nie ma żadnych słów, które byłyby jakoś pociągające i poruszające. Nic właściwie się nie wydarzyło. Pada tylko pytanie, gdzie mieszkasz, kim jesteś? I odpowiedź Jezusa to chodźcie, chodźcie ze mną, pokażę wam. Pokażę wam i może wtedy zrozumiecie coś więcej o mnie samym, o moim życiu, o tym, jak żyję, to tak się przedstawiam, w taki sposób. Od tego się wszystko zaczyna. Od tego zaczyna się powołanie uczniów, od tego zaczyna się nasza wiara. Każdego z nas, jak tu jesteśmy, najpierw od pójścia za Jezusem, od towarzyszenia Jezusowi, tam, gdzie On mieszka. Zobaczcie, że Jezus w tych słowach, chodźcie, zobaczcie mnie, zobaczcie moją codzienność, zobaczcie mój dom, jest taki nieuwodzący, nieuwodzicielski. On nimi nie manipuluje, on nim niczego nie obiecuje, on nie mówi, jak będzie i co będzie, on nawet nie odpowiada na żadne pytania, nie tłumaczy żadnych trudnych kwestii. W ogóle taki nie jest. Mówi tylko, jeżeli chcecie mnie poznać, to pójdźmy tam, gdzie mieszkam. Tam, gdzie jest mój dom. Zrozumiecie, kim jestem. Muszę wam przyznać, że, że irytują mnie bardzo dwie takie narracje, które opowiada się na temat Ewangelii i chrześcijaństwa. Tak, wewnętrznie mnie bardzo jakoś spinają. Jedna jest taka, ona jest taka bardziej pozytywna, która opowiada o tym, że jeżeli uwierzysz w Jezusa, jeżeli przyjdziesz i będziesz żył Ewangelią, to przeżyjesz niesamowitą przygodę, niezwykłą i cudowną, fantastyczną przygodę z Jezusem. I druga narracja, która mówi, a chrześcijaństwo to jest tylko kult cierpienia, męka, droga krzyżowa, nieustanne wyrze wyrzeczenia i generalnie ból i smutek. Obie, obie te historie, obie te, oba te sposoby opowiadania Ewangelii jakoś wewnętrznie mnie bardzo spinają. Mam wrażenie, że to są dwie wulgarne opowieści o Ewangelii. Obie bardzo skrajne, obie nijak nie przystające do tego, czym jest Ewangelia. Ewangelia, która jest po prostu sposobem przeżywania życia, która jest stylem przeżywania życia z Jezusem. To nie chodzi o żadne przygody, to nie chodzi o żadne męki, tu chodzi o życie. Pamiętam takie zdanie, które kiedyś jeden z naszych rekolekcjonistów powiedział, zaczynając rekolekcje klasztorne, mówiąc Życie duchowe, proszę braci, jest po pierwsze życiem. Jest po pierwsze życiem. Ewangelia jest życiem. To nie jest coś, co jest jakimś uniformem zewnętrznym w stosunku do nas. To nie jest coś, co my musimy teraz jakoś dziwnie na siebie nałożyć. To nie jest coś, z czym jakoś nieustannie na co musimy patrzeć, przyglądać się z różnej strony i ewentualnie wtedy przyjąć. To jest życie samo. Samo w sobie. Życie z Jezusem. W tym życiu jest wszystko. Jest to, co jest radością i to, co jest smutkiem. Są nasze stany emocjonalne, nasze fochy, nasz gniew, nasze pytania, nasze wątpliwości, nasze upadki, nasze powstawanie. Życie. Ewangelia jest życiem z Jezusem. To nie jest coś, co, co właśnie musimy wyciągać nieustająco z szafy i na siebie nakładać. Im bardziej traktujemy to w taki sposób, im bardziej tak myślimy o chrześcijaństwie, im bardziej tak myślimy o tym wszystkim, co robimy tu w przestrzeni Kościoła, tym bardziej będziemy sfrustrowani, tym bardziej będziemy wegetować, tym bardziej będziemy się zastanawiać, po co to wszystko. Ponieważ nie przyjmujemy, że to jest życie samo. W naszym wypadku to, to zostanie z Jezusem. To zostanie i zobaczenie, gdzie On mieszka ma swoje bardzo konkretne wymiary. To Po pierwsze, to jest Ewangelia i lektura Ewangelii. Po drugie, to, to jest uczestnictwo w sakramentach. A po trzecie, to jest patrzenie na Jezusa w adoracji. Są trzy sposoby przebywania tam, gdzie jest Jezus. Tam, gdzie jest On sam, gdzie jest Jego Słowo, gdzie jest Jego obecność we wspólnocie. Mamy bardzo namacalne, Konkretne drogi poznawania tego, w jaki sposób Jezus mówi nam, jak żyć, w jaki sposób to życie przeżywać, relacje z Nim i relacje z innymi. Nie wiem, ile razy trzeba przeczytać Ewangelię, żeby zobaczyć, że między Jezusem a bohaterami Ewangelii są bardzo konkretne relacje. Nie wiem, ile razy każdy z nas musi tę Ewangelię przeczytać, żeby zrozumieć, że każdy, kto w niej występuje, ma konkretny charakter konkretny temperament to nie są tekturowe postacie które się tak przesuwają przez scenę i tylko wypowiadają swoje kwestie i schodzą potem do atelier nie wiem ile razy każdy z nas to ma robić ale wiem że to jest jedyna droga nieustannego trawienia tego tekstu ciągłego wracania mielenia w sobie patrzenia z różnej strony kim są ci którzy wypowiadają takie słowa jak żyją jakie są ich konteksty życia co jest między słowami. Słuchajcie, no to jest trochę tak jak, jak no, z czytaniem, przepraszam za przykład Pana Tadeusza. Książki, którą wiadomo zamordowaliśmy w liceum wszyscy i którą mordujemy cały czas każąc czytać ją licealistom. Każdy z nas ma tą traumę w pamięci i, i, i więcej jest w stanie otworzyć. Przede wszystkim jak wyglądał dwór w Soplicowie, a jak wyglądała szlachta z zaścianka, a kim był sędzia to wiecie no to jest to, 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 to Ile trzeba wysiłku włożyć, żeby potem to w sobie przekroczyć i zobaczyć tą kipiącą energię, jaka jest w opowieści o spiskowcach, którzy próbują wysadzić ówczesne panowanie rosyjskie nad Polską. Jaka jest tam cała energia o, o chłopaku, który do, 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 dokonuje pomyłki i choć zakochał się w kimś innym, inwestuje w swoją ciotkę. I że jest w tym wszystkim element i sensacyjny, i komedii, i to się wszystko ze sobą splata, ale niestety mordujemy to za każdym razem, pewnie tak samo jak wiele innych fantastycznych książek. Mówię to dlatego, bo przecież o Ewangelii też tak można myśleć, o Piśmie Świętym też tak można myśleć. I coraz widzę to w głównych portalach internetowych, jak celebryci opowiadają o tym, że, że a tak, Pismo Święte to jest o tym Bogu, który nie chce szczęścia człowieka. Który robi wszystko, żeby, żeby człowiekowi to szczęście odebrać. I jak już kawałek szczęścia ma, to on zrobi wszystko, żeby go unieszczęśliwić. I że generalnie chrześcijaństwo to są tylko zakazy i nakazy. A i przede wszystkim to jest o tym seksie, którego księża zakazują, bo sami nie mogą. To nie jest jakaś wielka fantazja z mojej strony. Przecież ta narracja jest obecna. Tak się mówi. Właśnie o tym jest chrześcijaństwo. No To, to, to nijak nie przystaje do tego, o czym, o czym jest przesłanie Jezusa. Zostać i patrzeć, jak On żyje, jakie są Jego gesty, jakie są Jego słowa, jaki jest Jego sposób podchodzenia do ludzi, odzywania się do ludzi, odnoszenia do nich, traktowania ich. Chodźcie i zobaczcie. Podstawowe wezwanie, które każdy z nas słyszy, chodźcie, nie stójcie z boku. Nie da się zrozumieć, nie da się zrozumieć Ewangelii, nie da się zrozumieć Kościoła patrząc z boku, Zdaję sobie sprawę, że wielu z was ma, ma znajomych, którzy są niewierzący. Więc wielu z was ma znajomych, którzy się wahają, zastanawiają, tłumaczą, definiują siebie. Jesteśmy poszukującymi. To wszystko piękne, to prawda. Ale jest w którymś momencie taki moment, to wchodzisz czy patrzysz z boku. Powiecie, Bo możemy Ewangelię i Kościół przeżywać w ten sam sposób, jak uczyć się gotowania, czytając książkę kucharską i nigdy nie wchodząc do kuchni. Można być, ja znam mnóstwo przepisów. Ja nie mam nigdy okazji, żeby sięgnąć do tego garka. Można się uczyć jeździć samochodem i nigdy nie wsiąść do samochodu. To jest dokładnie to samo. Nie da się zrozumieć Kościoła, nie da się zrozumieć Ewangelii z zewnątrz. Trzeba się zaangażować. To jest bardzo bolesne. To ma i swój trud, i swoją radość. Ale tylko i wyłącznie, kiedy wejdziemy i pójdziemy za tym wezwaniem Jezusa, ma to sens. Jesteśmy w stanie wtedy prawdziwie mówić, o co w tym chodzi. Zobaczcie, że, że ta Ewangelia taka jest dosyć, nie, nie, jak, jak się w nią wczytamy, taka dosyć zaskakująca, bo tutaj pada takie słowo, kiedy Jezus mówi, Oni zostali u Niego. Tak? Ci, którzy poszli za Jezusem, zostali u Niego. To ciekawe, bo w gruncie rzeczy przecież, jak się zastanowimy, Jezus nie miał swojego domu. Ta Ewangelia dzieje się w Kafarnaum. To jest dalej od Nazaretu. W Nazarecie Jezus się wychował, Jezus dorastał, a to jest 35 kilometrów od Nazaretu. No to w takim razie można by powiedzieć, ale to halo, no to co, to, co, co Jezus powiedział? Chodźcie, a zobaczycie, gdzie mieszkam? No wszystko wskazuje na to, że najprawdopodobniej to nie tyle On ich zaprosił do siebie, tylko oni Go wzięli do siebie, do, do swojego domu. Oni Go wzięli tam i ugościli tam, gdzie mieszkali. I to będzie styl Jezusa, który będzie przez całą Ewangelię. On będzie nieustannie wpraszał się i zasiadał do stołu ze wszystkimi. On będzie przyjmował zaproszenie i choć mówimy tak trochę w cudzysłowie, będzie takim domokrążcą, ale tak. Będzie przyjmował najpierw zaproszenie Piotra, żeby mieszkać w jego domu, a potem u każdego innego. Najpierw, żeby oni poznali Jego, ale także, żeby On poznał ich. Jak wygląda ich życie? Jak wygląda to, w jaki sposób mieszkają i przeżywają życie? To jest istota życia Ewangelią z Jezusem. Ewangelią, w której jest miejsce absolutnie dla wszystkich. I dla tego Piotra Cholerycznego, i dla tego mistycznego Jana, i zapracowanej Marty, i rozmodlonej Marii, i tego Nikodema intelektualisty, i Tomasza wątpiącego, i tych pogubionych, którzy jak, nie wiem, Weronika, Szymon z Cyreny, tak, tak nagle go spotkali w ostatniej chwili. I jest miejsce też dla Mateusza, złodzieja nawróconego. Nawet dla Judasza. Bardzo szerokie jest to spektrum tych wszystkich, do których Jezus mówi, to do nas mówi. Chodźcie, zobaczcie, jak wygląda moje życie. Jeszcze nic nie mówię, jeszcze nic od was nie wymagam. Po prostu tylko zobaczcie. Posmakujcie tego bycia ze mną. Bo tak, ktoś z was powie, no wie ojciec, to my już jesteśmy trochę mądrzejsi, przecież my wiemy, że za chwilę będzie mowa o tym, zaprzyj się samego siebie. Kochaj nieprzyjaciół, przeciskaj się przez wąską bramę, tak. Tak będzie. Ale najpierw jest pójście za barankiem Bożym, najpierw jest smakowanie obecności baranka Bożego w moim życiu, tego czystego, niewinnego, bez grzechu. Im bardziej tak myślę o Jezusie i porównuję siebie do Niego, im bardziej widzę swoją grzeszność, swoją hipokryzję, swoje udawanie. Tym bardziej widzę, że to, to jest najważniejsze, żeby nie stracić relacji z, z Nim właśnie takim, żeby być tam, gdzie On jest. Bo ten Baranek Boży daje nam wszystkim nadzieję, że grzech nie jest ostatnim słowem w tym świecie. Że głupoty, które robimy, nie są ostatnią rzeczą, którą możemy jeszcze zrobić. że jest, jeszcze On, tak kompletnie inny od nas, tak wyciągający nas z tego brudu, tego szlamu. Jak to utrzymamy, to te wszystkie inne rzeczy, jak wybaczanie, to już będzie nic. Najważniejsze to to, to to będzie naszą siłą. Iść tam, gdzie mieszka i smakować Jego obecność czystości i niewinności pomimo naszego brudu.